0: To nie są mikrofony. Dostarczane w dużych i ciężkich walizkach powinny się nazywać makrofonami. Najdroższe w ofercie Universal Audio, zbudowane na obraz i podobieństwo klasyków AKG oraz Neumann, z cenami o 1.0 przekraczającymi zdrowy rozsądek, hipnotyzują i kuszą każdego, kto w dążeniu do mikrofonowego ideału nie widzi żadnych granic. Tomasz Wróblewski, dBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. Te dwa mikrofony, których korzenie sięgają lat 50. i 60. minionego wieku, należą do wąskiej grupy najdroższych na świecie. Po prostu ominęły je powszechne w ostatnich dekadach zjawiska budżetyzacji i home-rekordyzacji. Wciąż kosztują tyle, ile kosztowały w złotych czasach przemysłu nagraniowego. Być może dlatego, by przypomnieć nam, jakimi jesteśmy szczęściarzami. Bo za cenę tych mikrofonów można mieć całe studio i wycieczkę do Egiptu. A może dlatego, że po prostu są warte tych pieniędzy. Zapraszam. Zapraszam. David Bock rozpoczął swoją profesjonalną drogę w połowie lat 80. w San Francisco jako realizator nagrań i dość szybko zainteresował się mikrofonami. W trakcie późniejszej pracy w takich studiach jak Hit Factory i Ocean Way zajmował się m.in. konserwacją i naprawą znajdujących się tam mikrofonów. We współpracy z firmą Sandelux, zajmującą się m.in. postprodukcją dźwięku do hollywoodzkich filmów, uruchomił markę Sandelux Microphones. Jego partnerem został Wiley Stateman, mający na swoim koncie dziewięć nominacji do Oscarów, sześć nagród BAFTA i szereg innych. Głównym celem Boka jako konstruktora były próby poprawienia tych elementów, które w klasycznych mikrofonach można było rozwiązać lepiej i przystosowanie ich do współczesnych realiów. Pamiętajmy, że klasyczne niemieckie i austriackie mikrofony z połowy minionego wieku powstawały w czasach, gdy nośniki dźwięku były analogowe, mając swoje zalety, ale i wady, jak ograniczenia dynamiki czy zakresu przenoszonych częstotliwości. Dostępne obecnie systemy cyfrowe potrafią bezlitośnie obnażyć niedoskonałości techniki analogowej, w tym także koniecznych dla jej funkcjonowania, a często pomijanych w rozważaniach typu cyfra czy analog, systemów pre-emfazy i de-emfazy w procesie zapisu na taśmie magnetycznej czy płycie gramofonowej. Konieczność takich zmian we współcześnie produkowanych mikrofonach nie wynika wcale z tego, że oryginały były w jakimś sensie niedoskonałe. Po prostu zmieniły się realia i wymagania. Na przykład Neumann produkował mikrofony głównie pod kątem sprostania oczekiwaniom rynku niemieckich nadawców. A gdy rozpoczął sprzedaż do innych krajów, musiał zadbać o takie elementy jak zachowanie parametrów w czasie transportu, także drogą morską czy lotniczą. W środku mikrofonu znajdowały się przecież bardzo czułe podzespoły jak kapsuły czy lampy. Polecam wysłuchanie podcastu, jaki Bobby Owsiński nagrał z Davidem Bokiem w 2017 roku, bo poruszono tam szereg tematów związanych z mikrofonami, z których warto zdawać sobie sprawę, zanim zada się pytanie, jaki mikrofon do 1500 zł polecacie. Dwa najwyższe modele skonstruowane przez Davida Boka są obecnie produkowane przez Universal Audio ręcznie w warsztacie w Santa Cruz. Najdroższy Bok 251 dostarczany jest w specjalnej walizce, która równie dobrze mogłaby służyć do transportu najcenniejszych klejnotów. W jej pokrywie znajduje się miejsce na kabel, a wewnątrz drewniane pudełko z mikrofonem, zasilacz, uchwyt elastyczne i kabel sieciowy. Mniej zorientowanym przypomnę, że mikrofony lampowe wymagają specjalnego zasilania anodowego rzędu 250 V oraz żarzenia zwykle 6,3 V. Dlatego mikrofon najpierw trzeba podłączyć do zasilacza i trochę poczekać, aż lampa osiągnie optymalną temperaturę. Dopiero potem wyprowadzamy z zasilacza sygnał do przedwzmacniacza, bo takowy w dalszym ciągu jest potrzebny. W samym przedwzmacniaczu nie ma już potrzeby włączania napięcia fantomowego. Takowa istnieje tylko w przypadku mikrofonów opartych na półprzewodnikach z tranzystorem FET. Jedynym elementem regulacyjnym w BOG 251 jest masywny przełącznik charakterystyki kierunkowej ósemkowej, nerkowej lub kołowej. Front mikrofonu, czyli ta strona, której używamy w przypadku charakterystyki nerkowej, jak zawsze oznaczony jest logotypem producenta. Natomiast tył, który ma znaczenie, gdy korzystamy z charakterystyki ósemkowej, tutaj rozpoznamy dzięki innej kolorystyce siatki osłony kapsuły. Bardzo ciekawe rozwiązanie, z którym jeszcze się nie spotkałem. Wewnątrz znajdziemy najwyższej klasy ręcznie montowaną elektronikę z rezystorami o tolerancji 1%, foliowymi kondensatorami, dużym transformatorem wyjściowym oraz lampą typu NOS, czyli New Old Stock, nową ze starych zapasów. W tym wypadku NR-doską RFT ECC85 osadzoną w amortyzowanej podstawce. Jako elektronik i konstruktor z wieloletnim stażem, potrafię sobie wyobrazić ilość brzydkich słów, zapewne głównie po hiszpańsku, jakie padają podczas ręcznego składania tego mikrofonu. Jest on robiony jak za dawnych czasów, ze wszystkimi tymi śrubkami, podkładkami, tulejkami i masywnym przełącznikiem i całą gamą różnego typu kolorowych przewodów, które trzeba dolutować z jednoczesnym ich okręceniem wokół kołków montażowych. Dziś na taki sposób pracy decydują się tylko tak zwani butikowi wytwórcy, produkujący nie więcej niż jeden mikrofon tygodniowo. Reszta woli rozwiązania jednopłytkowe z co najwyżej kilkoma lutami wykonywanymi ręcznie. Niektórzy uważają, że dotknięcie ludzkiej ręki korzystnie wpływa na dźwięk. Ale ja nie jestem tego pewny. Wiem natomiast, że mocno podnosi koszty, I w tym kontekście nie za bardzo dziwi mnie cena 251. Kapsuła to konstrukcja typu AKGCK12 dwumembranowa ze skrajnymi wyprowadzeniami i wspólną elektrodą stałą. Jak przekonuje David Box, z którym się w pełni zgadzam, firma AKG w latach 50. i 60. nie miała takich możliwości, jakie mamy dziś. Wówczas nawiercano otwory elektrody stałej na bazie mechanicznego szablonu, co sprawiało, że nie każdy C12 czy telefon 251 brzmiał tak samo. Obecnie odbywa się to z użyciem maszyn CNC działających z mikronową precyzją, więc znacznie łatwiej uzyskać jest powtarzalne za każdym razem doskonałe efekty. Producent deklaruje, że zasilacz, który zgodnie z filozofią Davida Boka jest częścią toru sygnałowego mikrofonu, to najwyższej klasy urządzenie. Podobnie jeśli chodzi o sam kabel łączący zasilacz z mikrofonem. Tutaj jest to specjalny, pięciożyłowy model Summer Cable Octave Tube High flex OFC, czyli z miedzi beztlenowej o długości 6,5 metra, zakończony dokręcanymi wielowtykami typu DIN. Tak jak w wielu wysokiej klasy mikrofonach osłona kapsuły, a w zasadzie jej górny pierścień niejako przesłania część membrany Jest to element w sporej mierze oddziałujący na charakterystykę brzmieniową, podobnie jak sam kształt i sposób wykonania stalowych siatek osłony. Wszystkie te elementy mają istotne znaczenie dla końcowego rezultatu. Trzeba też pamiętać, że mikrofony w latach 50. i 60. nie były projektowane do pracy z kapsułą u góry, tak jak to się obecnie robi, stosując Statywy podłogowe. Na ogół wykorzystywano je wieszając kapsułą w dół i stosując takie statywy, aby zminimalizować przenoszenie drgań z podłoża. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Ciepło rozgrzanej lampy nie kieruje się bezpośrednio do kapsuły, ale do wnętrza mikrofonu. Nie są to rzeczy o jakimś krytycznym znaczeniu, ale mogą mieć wpływ na subtelne różnice w sytuacji, gdy mikrofon pracuje przez cały dzień. BOK 167 to mikrofon inspirowany klasycznym Neumann U67 z płynnie zmienianą charakterystyką kierunkową i podwójną kapsułą z wyprowadzeniem centralnym. Oprócz tłumika mamy unikalną filtrację w zakresie wysokich tonów. Możemy je stłumić z większym lub mniejszym nachyleniem albo wyeksponować. To efekt eksperymentów Davida Boka z filtracją w układzie sprzężenia zwrotnego, który uważa on za jeden z kluczowych dla charakterystycznego brzmienia mikrofonów Neumann. Jest także funkcja FAT, pozwalająca podkreślić częstotliwości do 400 Hz. Warto zaznaczyć, że w funkcji tych nie miały oryginalne U67 i są one pochodną badań Davida Boka nad rozwinięciem koncepcji Neumana i jej dostosowaniem do aktualnych potrzeb. Lampa, na której oparto konstrukcję, to Pentoda Philips 5840, tożsama funkcjonalnie z oryginalnie stosowaną telefunkę EF86. Tyle tylko, że w wersji miniaturowej. Transformator wejściowy to szwedzki Lundal LL1530. Tutaj także nie oszczędzano na elementach pasywnych. Mamy jednoprocentowe rezystory, kondensatory Wima i Wiszaj oraz wysokiej klasy przełączniki. Zmiana charakterystyk kierunkowych, podobnie jak w wielu klasycznych mikrofonach, dokonuje się z poziomu zasilacza w sposób płynny od kołowej do ósemkowej poprzez nerkową. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dopasowania tego, co słyszy mikrofon, do akustyki wnętrza i naszych potrzeb w zakresie wykreowania obrazu sonicznego. Chodzi generalnie o szerokość charakterystyki nerkowej. Wadą nieco mniejsza spójność charakterystyk przy stosowaniu par stereo w trybie nerkowym. Nigdy do końca nie wiemy, czy te regulatory znajdują się w idealnie tożsamym, takim samym położeniu. Walizka modelu 167 nie jest może tak wypasiona, jak w 251, ale w pełni funkcjonalna i, że tak to nazwę, ekologiczna. W środku znajdziemy mikrofon w kuferku, uchwyt elastyczny i zasilacz, a także kabel. W tym wypadku zakończony złączami typu XLR, a nie Tuchel, jak w 251. A teraz trochę posłuchamy. Do obu mikrofonów bok dodałem mój customowy MXL2006, wprawdzie nie lampowy, ale chciałem skonfrontować wszystkie te wprowadzone przeze mnie modyfikacje z tym, co oferują profesjonaliści. Mikrofony podłączyłem do przedwzmacniaczy konwertera Focusrite Octo i za pośrednictwem ADAT wysłałem do Apollo Twin. Na ogół testy tego typu były, są i będą obarczone wadą wynikającą z wzajemnego oddziaływania jednego mikrofonu na drugi już poprzez samą obecność. Na ogół testy tego typu były, są i będą obarczone wadą wynikającą z wzajemnego oddziaływania jednego mikrofonu na drugi już poprzez samą obecność. Na ogół testy tego typu były, są i będą obarczone wadą wynikającą z wzajemnego oddziaływania jednego mikrofonu na drugi już poprzez samą obecność. Konieczność zapewnienia dystansu od źródła wynoszącego co najmniej 50 cm też nie pozostaje bez wpływu na efekt końcowy. Konieczność zapewnienia dystansu od źródła wynoszącego co najmniej 50 cm też nie pozostaje bez wpływu na efekt końcowy. Konieczność zapewnienia dystansu od źródła wynoszącego co najmniej 50 cm też nie pozostaje bez wpływu na efekt końcowy. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm, co pozwala lepiej zaprezentować efekt zbliżeniowy. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm, co pozwala lepiej zaprezentować efekt zbliżeniowy. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm, co pozwala lepiej zaprezentować efekt zbliżeniowy. Ktoś może powiedzieć, że bok 251 brzmi ciemno, może nawet matowo. Zorientować się co do charakteru brzmieniowego mikrofonów. Ale proponuję odwrócić sposób myślenia. Może to 167 i MXL brzmią bardzo jasno. Zorientować się co do charakteru brzmieniowego mikrofonów. Zorientować się co do charakteru brzmieniowego mikrofonów. Na tym właśnie polega optymalny dobór mikrofonu do źródła sygnału i otoczenia. Nigdy nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Współcześnie niemal podświadomie oczekujemy jasnych, mocno wyeksponowanych brzmień, bo głównie takie nas otaczają. Ale 251 ma wyjątkową i w kontekście całej tej jasności zrównoważoną barwę. Niemniej pewien walor porównawczy jest, pozwalając w jakiejś mierze zorientować się co do charakteru brzmieniowego mikrofonów. To jeden z powodów, dla których często korzystam z Warm Audio WA, 47 Junior, bo nie zawsze takie jasne, otwarte mikrofony są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Posłuchajmy porównania WA-47 z mikrofonem BOG-251. Na ogół testy tego typu były, są i będą obarczone wadą wynikającą z wzajemnego oddziaływania jednego mikrofonu na drugi już poprzez samą obecność. Na ogół testy tego typu były, są i będą obarczone wadą wynikającą z wzajemnego oddziaływania jednego mikrofonu na drugi już poprzez samą obecność. Ja słyszę w 251 dużo ciepła, równowagi i spokoju. Konieczność zapewnienia dystansu od źródła wynoszącego co najmniej 50 cm też nie pozostaje bez wpływu na efekt końcowy. Z kolei BOK 167 bywa agresywny i wyrazisty, choć nie przejawia tendencji do nadmiernego eksponowania sybilantów. Posłuchajmy go w różnych ustawieniach. BOK 167 tryb FAT Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm. BOK 167 z tłumieniem najwyższych częstotliwości. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm. BOK 167 z tłumieniem najwyższych częstotliwości w mniejszym zakresie. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm. Bok 167 z podkreśleniem najwyższych częstotliwości. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm. A teraz bok 167 z włączonym trybem FAT i podkreśleniem zakresu najwyższych częstotliwości. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów, ale w bezpośredniej bliskości 20 cm, co pozwala lepiej zaprezentować efekt zbliżeniowy. Chyba nie da się ukryć, że 167 jest zdecydowanie bardziej uniwersalny niż Bok 251, którego można określić jako puszysty, przyjemny, spokojny i bardzo vintage'owy. Z kolei 167 może być nieco ciemniejszy, z mocnym tłumieniem wyższych częstotliwości i podbiciem niższych. Może być zrównoważony z lekkim tłumieniem góry. Teraz nagrywam z wykorzystaniem każdego z trzech mikrofonów. Ale też ekstremalnie przebojowy, z podkreśleniem dołu i góry. Co pozwala lepiej zaprezentować efekt zbliżeniowy. Mam nieodparte wrażenie, że posiadanie obu tych mikrofonów Universal Audio pozwoli nam w pełnym zakresie korzystać z możliwości, jakie daje klasyczna technika lampowa w nowoczesnym wydaniu i do tego z gwarancją. To nie są tanie rzeczy, więc trzeba się mocno trzymać za portfel. Jednocześnie dla równowagi, trzymając się zera decybeli. PL Nienawidzę tego typu zapięcia.